0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle Madame Hudson, la logeuse de Sherlock Holmes, était d'une patience éprouvée. Non seulement son appartement du premier étage était envahi à toute heure d'une foule de gens bizarres et souvent peu recommandables, mais encore son célèbre locataire manifestait une excentricité et une irrégularité d'habitude qui aurait dû épuiser son indulgence. Son incroyable manque de soins, sa prédilection pour la musique à des heures que tout un chacun réserve au sommeil, son entraînement au revolver en chambre, ses expériences scientifiques aussi étranges que malodorantes L'ambiance de violence et de danger qui l'entourait faisait de lui le pire des locataires de Londres. D'autre part, il l'a réglait princièrement. Je suis sûr que pour le prix que Holmes loua son meublé pendant les années que je vécus avec lui, il aurait pu acheter toute la maison. La logeuse éprouvait pour lui une terreur respectueuse. Jamais elle n'osait le contredire, bien qu'il usa parfois avec elle de manière apparemment offensante. Elle l'aimait bien, aussi, car dans ses rapports ordinaires avec les femmes, il mettait beaucoup de gentillesse et de courtoisie. Il n'avait nulle confiance dans le sexe faible, mais il était toujours un adversaire chevaleresque. Comme je savais à quel point Mme Hudson lui était dévouée, j'écoutais donc avec une vive attention l'histoire qu'elle vint me raconter à mon domicile au cours de la deuxième année de mon mariage. Il s'agissait de l'état pitoyable où était tombé mon pauvre ami. « Il est à l'agonie, docteur Watson, me déclara-t-elle. Depuis trois jours, il sombre, et je me demande s'il passera la journée. Il ne voulait pas que j'aille chercher un médecin, mais, mais ce matin, quand j'ai vu ses os qui trouaient presque la peau de sa figure, et quand il m'a regardé avec des yeux brillants agrandis par la fièvre, je me suis mis en colère. Avec ou sans votre permission, monsieur Holmes lui ai-je dit, je vais immédiatement appeler un médecin. Il m'a répondu, dans ce cas, que ce soit Watson. » Je n'ai pas perdu une minute, monsieur, et je vous prie de vous hâter si vous voulez le retrouver vivant. » J'étais horrifié. J'ignorais totalement qu'il fût malade. Inutile de préciser que je me précipitais sur mon manteau et mon chapeau. Pendant qu'un fiacre nous conduisait à Baker Street, je lui réclamais des détails. « Je ne peux pas vous dire grand-chose, monsieur. » Il a travaillé sur une affaire en bas de Rotherhithe, près de la Tamise, et il en a ramené cette maladie. Il s'est alité mercredi après-midi, et il ne s'est pas relevé. Depuis trois jours, il n'a rien mangé ni bu. Grand Dieu Pourquoi ne pas avoir appelé un médecin Il ne voulait pas, monsieur. Vous savez, comme il n'est pas commode, je n'ai pas osé lui désobéir. Mais il ne sera pas longtemps de ce monde, hein, comme vous vous en apercevrez au premier coup d'œil. En vérité, un spectacle déplorable m'attendait. À la lumière douteuse d'un jour brumeux de novembre, cette chambre de malade était déjà sinistre. Mais le visage décharné, épuisé, qui me regarda du lit me glaça le sang. Les yeux avaient l'éclat de la fièvre, les pommettes étaient rouges, des croûtes noires collaient aux lèvres, sur la couverture des mains maigres tremblaient. Holmes geignait spasmodiquement. Quand j'entrai dans la chambre, il était étendu dans une sorte d'apathie complète. Pourtant... Quand il me vit, un éclair passa dans son regard. « Eh bien, Watson, on dirait que je traverse une mauvaise passe, n'est-ce pas » fit-il d'une voix faible où je retrouvais toutefois un peu de son insouciance d'autrefois. « Mon cher ami » m'écriai-je en m'approchant. « Reculez, reculez tout de suite » commanda-t-il avec une impétuosité âpre que je ne lui avais connue que dans des moments critiques. « Si vous approchez, Watson, je vous ordonnerai de quitter cette maison. »« Mais pourquoi ?»« Parce que c'est mon désir. Cela ne vous suffit-il point. » Décidément, Mme Hudson avait raison. Il était moins accommodant que jamais. Quelle pitié, néanmoins, de le voir dans cet état. « Je ne voulais que vous aider, expliquai-je. »« Très bien. La meilleure aide que vous puissiez m'apporter est de faire ce que je vous dis. »« Certainement, Holmes. » Sa sévérité tomba. « Vous n'êtes pas fâché » demanda-t-il en faisant effort pour respirer. « Pauvre diable Comment me fâcher alors qu'il était si bas ?»« C'est dans votre propre intérêt, Watson, » articula-t-il. « Mon intérêt à moi ?»« Je sais ce dont je souffre. Il s'agit d'une maladie fréquente chez les coulisses à Sumatra, maladie que les Hollandais connaissent beaucoup mieux que nous, mais contre laquelle ils sont quasi impuissants jusqu'ici. Une seule chose est certaine, le mal est... » est infailliblement mortel et horriblement contagieux. » Il s'exprimait à présent avec une énergie fébrile. Ses longues mains frémissantes m'intimèrent de ne pas bouger. « Contagieux par le toucher, Watson, c'est cela, par le toucher. Gardez vos distances et tout ira bien. »« Mon Dieu, Holmes, supposez-vous qu'une telle considération puisse m'arrêter Elle me laisserait indifférent si j'avais affaire à un inconnu. » Vous imaginez-vous qu'elle m'empêcherait d'accomplir mon devoir envers un si vieil ami J'avançais mais je fus cloué sur le plancher par un regard furieux Si vous demeurez là je parlerai sinon sortez d'ici J'ai un si profond respect pour les qualités extraordinaires de Holmes que j'ai toujours déféré à ses ordres même quand je ne les comprenais pas Mais ce jour-là tous mes instincts professionnels étaient en alerte Partout ailleurs il pouvait être mon maître dans cette chambre de malade au moins j'étais le sien. Holmes, lui dis-je, vous n'êtes pas vous même. Un malade n'est qu'un enfant, et je vous soignerai comme un enfant, que cela vous plaise ou non. J'examinerai vos symptômes, et je vous ordonnerai un traitement approprié. Il me regarda avec des yeux venimeux. Si, que cela me plaise ou non, je dois être examiné par un médecin, alors que ce médecin soit au moins un praticien en qui j'ai confiance. Soupira t-il. Vous n'avez donc « Pas confiance en moi ?»« En votre amitié, si, bien sûr. Mais les faits sont les faits, Watson. Après tout, vous n'êtes qu'un médecin de médecine générale, dont l'expérience est très restreinte et les titres médiocres. Il m'est pénible d'avoir à vous dire des choses pareilles, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. » J'eus beaucoup de peine. Un tel langage est indigne de vous, Holmes. Il me révèle en tout cas l'état de vos nerfs. Mais si vous n'avez pas confiance en moi, je ne vous imposerai pas mes services. Je vais aller chercher Sir Jasper Mick ou Penrose Fisher ou l'un de nos meilleurs praticiens de Londres. Mais vous aurez quelqu'un, je vous le jure. Si vous croyez que je vais rester ici et vous voir mourir sans rien faire, ou sans faire venir quelqu'un, c'est que vous me connaissez bien mal. Vous avez de bonnes intentions, Watson. Laissa échapper le malade entre un grognement et un gémissement. « Vous démontrerai-je votre ignorance Que savez-vous, je vous prie, de la fièvre de Tapanuli Que savez-vous de l'infection noire de Formose ?»« Je n'en ai jamais entendu parler. »« Il y a beaucoup de cas maladifs, beaucoup d'étranges possibilités pathologiques en Orient, Watson. » Il s'arrêtait entre chaque phrase pour rassembler ses forces défaillantes. « J'ai appris bien des choses au cours de récentes recherches médico criminelles. » C'est en les effectuant que j'ai contracté mon mal. Vous ne pouvez rien faire. Peut-être, mais je sais par hasard que le docteur Anstrie, la plus grande autorité vivante en matière de maladies tropicales, se trouve actuellement à Londres. N'insistez pas, Holmes, sur l'heure je vais le chercher. Et je me dirigeais résolument vers la porte. Jamais je n'éprouvais un tel choc. La seconde d'après, avec un bond de tigre, le mourant m'avait pris à bras le corps. J'entendis une clé qui tournait dans la serrure. Il revint en titubant s'abattre sur son lit, épuisé et haletant après ce terrible sursaut d'énergie. « Vous ne m'arracherez pas à la clé de force, Watson Je vous ai eu, mon ami. Vous êtes ici, vous y resterez jusqu'à ce que mon bon plaisir en décide autrement. Mais je me prêterai à vos caprices. » Tout cela par petits paquets entrecoupés de douloureux efforts pour reprendre haleine. « Vous ne songez qu'à mon propre bien. Bien sûr, je, je le sais, je, je vous laisserai faire, mais donnez-moi le temps de récupérer des forces. Pas maintenant, Watson, pas maintenant. Il est quatre heures, vous pourrez sortir. »« C'est stupide, Holmes. »« Seulement deux heures, Watson. Je vous promets que vous pourrez sortir à six heures. Voudriez vous attendre. »« Je crois que je n'ai pas le choix. »« En effet, Watson. Merci. » J'ai pas besoin d'aide pour arranger les draps. Gardez vos distances, s'il vous plaît, Watson. D'ailleurs, j'ajoute une autre condition. Vous irez chercher du secours, non auprès de l'homme dont vous avez cité le nom, mais auprès de celui que je désignerai. »« Si vous voulez. »« Les trois premiers mots sensés que vous avez prononcés depuis que vous êtes entré, Watson. Vous trouverez des livres par là. Je suis un peu fatigué demande ce qu'éprouve une batterie quand elle déverse de l'énergie dans un non-conducteur. À 6 heures, Watson, nous reprendrons notre entretien. Mais il était écrit que nous reprendrions bien avant six heures, et dans des circonstances qui me causèrent un choc à peine moins formidable que celui que j'avais ressenti quand devant la porte il avait sauté sur moi. Pendant quelques minutes, j'étais demeuré assis à contempler dans le lit cette forme humaine silencieuse, les draps recouvraient presque tout son visage, et il semblait endormi, puis, incapable de me mettre à lire, j'avais fait lentement le tour de la chambre en regardant les portraits des criminels célèbres qui décoraient les murs. Finalement, au cours de cette déambulation sans but, j'arrivais devant la cheminée. Un désordre de pipes, de blagues à tabac, de seringues, de canifs et de cartouches de revolver s'étalait sur le manteau. Au milieu, il y avait une petite boîte d'ivoire blanche et noire, avec un couvercle à glissière. C'était un joli objet et j'avais allongé ma main pour l'examiner d'un peu plus près, quand, oh, ce fut un cri terrible qu'il poussa. Un cri qui dû être entendu de la rue. Quand je l'entendis, j'eus la chair de poule et mes cheveux se hérissèrent. Je me retournais surpris à un regard délirant dans un visage convulsé. Je restai pétrifié, avec la petite boîte dans ma main. « Reposez-la Posez-la immédiatement, Watson Tout de suite, vous dis-je » Sa tête retomba sur l'oreiller, et il exhala un profond soupir de soulagement, quand j'eus replacé la boîte sur la cheminée. « Je déteste que l'on touche à mes affaires, Watson, vous le savez, je déteste cela Vous m'énervez au-delà de toutes limite. Vous, un médecin, vous en faites assez pour mener un malade dans un asile de... de... de fou Asseyez-vous, mon vieux, et laissez-moi me reposer !» Cet incident ne me plut pas du tout. L'excitation violente et sans motif de Holmes, suivie d'un ton brutal si éloigné de sa mesure habituelle, me prouvait le désordre de son esprit. De toutes les ruines, celle d'un esprit distingué et la plus lamentable. Je m'assis désespéré et ne dis mot avant que le délai stipulé se fût écoulé. Il semblait avoir surveillé l'heure avec autant d'attention que moi, car un peu avant six heures, il se mit à parler avec la même nervosité. — Maintenant, Watson, avez-vous de la monnaie dans votre poche ?— Oui. — Des pièces d'argent ?— Plusieurs. — Combien de demi-couronnes Cinq. « Oh, trop peu, trop peu, pas de chance, Watson. Néanmoins, mettez-les dans votre gousset, et le reste de votre monnaie dans la poche gauche de votre pantalon. Merci, vous aurez beaucoup plus d'équilibre ainsi. » C'était un délire stupide. Il frissonnait. Il mit un bruit à mi-chemin entre un coup de toux et un sanglot. « Maintenant, allumez le gaz, Watson, mais veillez seulement à ce que pas un instant la clé ne soit tournée plus qu'à moitié. Merci, c'est parfait. Non » Non. « Ne baissez pas le store. Maintenant, voulez-vous avoir l'obligeance de placer des lettres et des journaux sur cette table à ma portée ?»« Voilà. Merci. Maintenant, apportez-moi un peu de ce désordre sur la cheminée. »« Très bien, Watson. Il y a là une pince à sucre. S'il vous plaît, utilisez-la pour saisir cette petite boîte en ivoire que vous placerez ici parmi les journaux. »« Bien. Vous pouvez maintenant aller chercher... Mister »« Mr. « Culverton Smith, 13, Lower Street. » Pour être franc, mon désir d'appeler un confrère avait quelque peu faibli, car le pauvre Holmes délirait si visiblement que je craignais de le laisser seul. Cependant, il paraissait aussi vivement souhaité être examiné par la personne qu'il venait de nommer que, tout à l'heure, obstiné à refuser toute consultation. « Je n'ai jamais entendu ce nom-là, » répondis-je. « C'est possible, mon bon Watson. » Vous serez peut-être étonné d'apprendre que l'homme qui connaît le mieux cette maladie n'est pas un médecin mais un planteur. Mr. Culverton Smith est un colon bien connu à Sumatra et il séjourne actuellement à Londres. Une épidémie sur sa plantation, éloignée de tout secours médical, l'a conduit à l'étudier personnellement et il a obtenu des effets qui vont loin. C'est un homme très méthodique et je ne désirais pas que vous alliez chez lui avant 6 heures parce que j'étais sûr que vous ne le trouveriez pas auparavant. Si vous pouvez le convaincre de venir ici et de nous faire profiter de son expérience unique de cette maladie, dont l'étude est devenue sa marotte, je ne doute pas qu'il pourrait me sauver. » Je répète les phrases de Holmes, comme si elle n'avait pas été entrecoupée par des efforts pour respirer et par des crispations de main qui montraient combien il souffrait. Son aspect physique avait empiré depuis mon arrivée. Les pommettes étaient encore plus rouges, les yeux cernés brillaient. Avec plus de feu, son front ruisselait de sueur froide. Il conservait toutefois sa façon désinvolte de parler. Jusqu'à son dernier souffle, il continuerait à se dominer. « Vous lui direz exactement, dans quel état vous m'avez laissé » reprit-il. « Vous lui confierez l'exacte impression que vous avez, celle d'un homme à l'agonie et qui délire. Vraiment !» Je me demande pourquoi tout le lit de l'océan n'est pas constitué par une masse solide d'huîtres, tant ces coquillages semblent prolifiques. Je, je vagabonde, c'est étrange, comme le cerveau contrôle le cerveau. Que disais-je, Watson ?— Vous me donniez mes instructions pour Mr. Culverton Smith ?— Ah oui Je, je me souviens, ma, ma vie en dépend. Plaidez ma cause auprès de lui, Watson. Nous ne sommes guère en bons termes tous les deux. Son neveu, Watson... « J'avais flairé une déloyauté grave, et je me suis permis de le lui faire comprendre. L'enfant est mort d'une mort horrible, et il m'en veut. Vous l'apaiserez, Watson. Priez-le, suppliez-le, amenez-le ici n'importe comment. Il peut me sauver, lui seul. »« Je l'amènerai dans un fiacre, même si je dois l'y traîner de force. »« Non, vous ne ferez pas cela. Vous le convaincrez de venir, et vous reviendrez ici avant lui. » Dites-lui ce qui sera nécessaire pour ne pas revenir en même temps que lui. N'oubliez pas, Watson, vous ne m'avez jamais manqué de parole. Sans aucun doute, il existe des ennemis naturels qui limitent la croissance des êtres. Vous et moi, Watson, nous avons joué notre rôle. Le monde sera-t-il envahi par des huîtres Ah oh non, non, ce serait horrible. Transmettez-lui tout ce que vous pensez de mon cas. Je sortis sur cet écho d'une magnifique intelligence balbutiant comme un enfant idiot. Il m'avait remis la clé, je l'emportai pour qu'il ne s'enferme pas. Madame Hudson attendait, tout en larmes et tremblantes dans le couloir. Derrière moi, quand je descendis l'escalier, j'entendis la voix haute et aigre de Holmes entonner un chant délirant, tandis qu'en bas, je hailais un fiacre, un homme vint vers moi à travers le brouillard. « Comment va, monsieur Holmes Monsieur ?» me demanda-t-il. « C'était une vieille connaissance, l'inspecteur Morton, de Scotland Yard, en civil. »« Il est très malade, » répondis-je. Il me dévisagea d'un air bizarre. Si ce n'avait pas été trop diabolique, j'aurais parié avoir distingué un éclair de satisfaction sur son visage. « On me l'avait dit, » murmura-t-il. Le fiacre étant arrivé, je le quittai.